0: Ekbatana. Otra visión del matrimonio. Con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.
1: Queridos oyentes de Radio María, buenas noches y bienvenidos a Ecbatana.
2: Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa mensual que los viernes de 9 a 10 de la noche, una hora menos en Canarias, dedicamos al sacramento del matrimonio.
1: Hoy tenemos un programa muy potente en el que vamos a desenmascarar a los nuevos enemigos que tiene el amor esponsal en el mundo de hoy. Es importante conocer bien las tentaciones que utiliza el demonio para así poder hacerlas frente.
2: Las heridas que arrastramos y nuestro propio pecado están en el origen de toda crisis matrimonial. Y es importante reconocer esto en nuestra vida para no echar la culpa a causas que están fuera de nuestro alcance.
1: Si pensamos, ¿cuáles son los ejemplos más claros de crisis en la historia de la humanidad? Pues serían las guerras, especialmente las mundiales. Y precisamente en este programa vamos a conocer a un matrimonio extraordinario que se mantuvo unido a pesar de protagonizar la Primera Guerra Mundial.
2: Se trata de la historia de Carlos I de Austria, Beato, y cita de Borbón Parma, sierva de Dios, los responsables del último imperio católico de la historia.
1: Tras la reflexión sobre el tema de la erosión del amor y la proliferación de sus enemigos, en la tertulia volvemos a estar acompañados de grandes amigos, en esta ocasión del matrimonio formado por Javier Bautista y Marian Barneo.
2: Escucharemos el testimonio de cómo el demonio atacó fuertemente su unión, hasta el punto de casi romperla. Pero nos contarán también cómo, gracias a la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima, es posible reconstruir los corazones de los esposos heridos.
1: Agradecemos su valentía de venir hoy a la radio a contárnoslo a todos.
2: Sí. De hecho, en la última sección del programa, Propuestas para dos, os animaremos a hacer examen de conciencia y tratar de buscar vuestro vicio dominante, ese punto débil por donde suele atacar el enemigo.
1: Antes de ponernos en marcha, queremos saludar y atender las consultas que algunos de vosotros, los oyentes, nos habéis enviado al correo electrónico ecbatana.arroba.radiomaría.es o nos habéis hecho llegar por otras vías.
2: Muchas gracias por vuestros ánimos y sugerencias para mejorar, como los que nos mandan Ángel y Elena de Toledo, sugiriendo un matrimonio extraordinario para que contemos su historia, Pablo Takashi y Marina Midori. También hemos recibido algunas consultas, como la de Santiago, de la provincia de Barcelona, que nos pregunta cómo encontrar el nuevo podcast del programa.
1: A ver, en la web de Radio María existe un único programa llamado Ecbatana, otra visión del matrimonio. Aunque está dividido en dos series con nombre muy parecido. La primera serie es Ecbatana, otra visión del matrimonio y entre paréntesis Aitor y Marta, que son las 36 entregas del programa eh, dirigidas por Aitor González y Marta Soto. Van del 31 de enero del 2020 al 27 de enero del 2023.
2: La segunda serie es la nuestra, Ecbatana, otra visión del matrimonio matrimonio a secas con la misma dirección web pero añadiendo guión 2 que empezó el 6 de octubre de este año también estamos en spotify
1: eso es escuchadnos y escribidnos por favor que nos hace ilusión el objetivo del programa es profundizar juntos en la belleza de nuestro sacramento el matrimonio siempre intentamos hacer un programa que os guste y si puede ser que os toque el corazón y con esa intención venga vamos a pasar a la primera sección
3: Matrimonios Extraordinarios
2: Hoy en Matrimonios Extraordinarios os presentamos la potente historia del amor del emperador.
1: Uno de los pocos pescados que me gustan.
2: Del emperador Carlos I de Austria y V ah, cuarto de Hungría. Perdón. Y de su esposa Cita de Borbón, Parma. El, el último emperador y la última consorte del imperio astrohúngaro. El matrimonio que estuvo al frente del último imperio católico que ha conocido la historia.
1: Vamos allá. Finales del siglo XIX en el centro de Europa. El viejo continente ha alcanzado la cima de su poder mundial, pero la revolución industrial, el auge de los nacionalismos y las tensiones entre pueblos vecinos presagian que algo terrible puede estar a punto de suceder.
2: Carlos de Asburgo Lorena nace cerca de Viena, hijo de un archiduque y una princesa. Goza de una edu educación exquisita, con grandes maestros que le forman en el ejercicio físico, los idiomas, la religión católica. Comienza su carrera militar con tan solo 16 años.
1: Carlos es un chaval muy generoso. Suele entregar a los niños pobres los muchos regalos que recibe. Y tiene un carácter pacífico. A pesar de su profesión, sabe bien que la mejor guerra es la que no se hace.
2: Cita, por su parte, es italiana e hija de unos duques con nada menos que 17 hijos. Decidida y de carácter resuelto, es educada para desenvolverse en sociedad, como lo que es en la práctica una princesa.
1: Anda, mira, igual que tú, una princesa, porque eres la hija del rey de reyes.
2: Lo somos, por gracia de Dios. Como también es un regalo del cielo que la abuela de Carlos haga de Celestina y le busque a su nieto, la princesa casadera, perfecta. Cita tiene buena posición económica, prestigio familiar, cultura, a pesar de sus 16 años, personalidad, formación religiosa y, por supuesto, es una belleza.
1: Pues mira, igual que tú también. Una belleza.
2: Por ser hija del Rey de Reyes. Nah,
1: por hacerte la pelota. Sigue, sigue, corazón que ha sido, <risa> ha sido un impulso.
2: Ay, Fede. Pues el que también siente un impulso es Carlos, que se enamora enseguida al conocer a Cita. Esta necesita algo más de tiempo para conocerle y amarle a fondo. Se acordaba de haber coincidido con él en una fiesta infantil y empiezan un noviazgo de más de dos años.
1: En una conversación íntima, ¿os acordáis? Estas conversaciones íntimas de novios. Carlos, llevado tal vez por otro impulso, le cuenta su vida entera a su futura esposa, incluyendo todos los pecados y miserias, para ver si aún así está dispuesta a casarse. Cita, te juro que si alguna vez te traiciono, por poco grave que sea la materia, te lo contaré en menos de 24 horas.
2: Cita está más que dispuesta y viaja a Roma para conseguir la bendición del Papa para su enlace. Como anécdota, una frase de Carlos al terminar la boda es «Ahora vamos a ayudarnos mutuamente a ganar el cielo».
1: Fíjate cómo está ahí la ayuda adecuada. ¿Y la boda? Bah, ¿Qué me dices de la boda? ¡Espectacular! Él con el uniforme del capitán de dragones. Ella, la jovencita Cita, con diadema, velo de encaje. Capa de plata, ambos montados en un unicornio blanco.
2: A ver, a ver, Fede, céntrate en los hechos. Bueno, un
1: poquito de fantasía, ¿no, mujer? Pero sí es que los inicios de la vida conyugal son como un sueño, aunque pueden volverse una pesadilla. Sin embargo, Carlos y Cita han construido su matrimonio sobre roca y pronto logran adaptarse a su nueva vida. El día a día de Carlos tiene esta pinta. Antes de empezar a trabajar a las 7 de la mañana ya ha asistido a misa y al terminar la jornada siempre le queda tiempo para pasarlo en familia y explicar el catecismo a sus hijos. Tendrán 8, aunque la providencia, como explicaremos más adelante, solo les concedió compartir 11 años de casados.
2: En sus vidas no falta el dolor y la tragedia, además del enorme peso que supone la responsabilidad política y militar que recae sobre ellos. Pero saben permanecer centrados en lo importante, no se olvidan de Dios.
1: El tío abuelo de Carlos, el tío abuelo de Carlos es el emperador, que ya se huele que van detrás de él es enemigo acérrimo de los masones y estos pretenden destruir la potente monarquía católica que este señor representa. Un fatídico ataque, primero con bomba y después a balazos, por si acaso, cambia por sorpresa la vida de Carlos Cita, pues resultan asesinados el anciano emperador y su esposa a manos de nacionalistas serbios en el conocido atentado de Sarajevo, que fue el que enciende la mecha de la Primera Guerra Mundial.
2: Apenas un mes más tarde y en plena contienda, Carlos es coronado emperador de la sexta potencia económica mundial, un territorio de más de 600.000 kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes.
1: Sí, sí, que Austro-Hungría, Austro no es cualquier país así raro o perdido, muy importante en la época. Y aunque Cita y Carlos son muy maduros desde jóvenes, hemos dicho, la vida les fuerza a seguir madurando en su camino espiritual y conyugal. Como gobernantes, trabajan duro por la paz y el bienestar de su pueblo, a pesar de estar inmersos pues, en uno de los conflictos más crueles de la historia. Sabemos, por el trabajo de los historiadores, que Carlos impide bombardeos, ataques de gas. Trata de mantenerse firme y negociar acuerdos de paz, Apoyado por su mujer y literalmente le tachan de calzonazos y traidor. ¿Sabes lo que lleva inscrito en su espada?
2: ¿Un poema de amor?
1: Sí, pero a la Virgen, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escrito en latín. Aquí no nos inventamos nada, ¿eh? que todo esto lo cuenta el doctor Castillo en su libro 21 matrimonios que hicieron historia. Bueno, eh, menos lo del unicornio.
2: Aclarado. Termina la guerra y Carlos se ve obligado a exiliarse. Es destituido y acogido junto a su familia en Suiza. Con la república le sustraen todos sus bienes y privilegios y su familia es finalmente desterrada a la isla portuguesa de Madeira.
1: Oh, castigados a comer su piña para el resto de sus vidas. Ay, allí, agotado por tanto ultraje, una neumonía acaba frenando en seco los latidos de su corazón. Carlos y Cita han vivido juntos la guerra y el destierro, pero nunca dejaron que esto envenenara sus almas y rompiera su comunión. Él se despide de Cita con, qué bonita, última, última frase, últimas palabras, te quiero mucho. Y ella vive muchos años más, hasta cumplir los 96, guardando siempre luto a su esposo.
2: Rodolfo, uno de los hijos del matrimonio, da este precioso testimonio sobre su padre. Era un hombre profundamente piadoso, un marido fiel, un excelente padre de siete hijos y un octavo que mi madre estaba es esperando. Un experto oficial del ejército, un noble de jefe de estado, dotado de una memoria extraordinaria, trabajador consumado, fuerte y prudente. Y de su madre también dice que era una mujer activa, perspicaz y enamorada de su marido.
1: En cuatro. 2004... Juan Pablo II, San Juan Pablo II, beatifica a Carlos, un proceso en el que participó su esposa, qué bonito. Y en 2009, Benedicto XVI declara sierva de Dios a cita. Aunque las sepulturas de ambos están distantes, como es tradición en la casa de Austria, sus corazones permanecen unidos, sí, enterrados juntos en una hermosa abadía suiza que algún día, Amor mío, tú y yo tendremos que visitar a lomos del unicornio.
2: Oremos por su eterno descanso. Fueron realmente extraordinarios.
1: Pues sin duda. Y bueno, para contemplarles un poquito, vamos a escuchar una canción que nos invita a no tener miedo, porque no hay nada más grande que el fuego entre nosotros. Nosotros añadimos el fuego del Espíritu Santo. Estás seguros que vamos a ganar la batalla gracias a una nueva mirada entre nosotros. La mirada de Dios. Sergio Dalma, tú y yo.
4: Tenemos algo que no he visto nunca nadie más. Algunos dicen que esto es solo cosa del azar. Yo creo que hay algo más. se te ocurra repetir que esto se va a pasar. Dime una sola cosa que pueda secar el mar, lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar. Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Más grande que el fuego entre tú y yo, que con una mirada, ganamos la batalla. No intentes evitar lo que ya no se puede parar. Tenemos algo que no he visto nunca nadie más. Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volverá a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar ni En sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Y yo, somos el mundo entero. ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú la batalla, no intentes evitar lo que ya no se puede parar, lo que ya nadie puede.
1: ¡Me encanta el olor del napal por la mañana! ¡Vamos, soldado! ¡Coge tu fusil! ¡Defiende esa colina que nos tienen todos rodeado, bella Pabila! ¿Pero de qué te has disfrazado ahora? ¿Qué disfraz? Esto no es un disfraz, es mi uniforme de combate. Hay que estar preparado para hacer frente a los enemigos. ¿Es que no te has enterado que nos rodean? ¡Hay enemigos del amor!
2: Me parece que te has vuelto a liar con el título del programa. Estos enemigos de los que vamos a hablar no se matan con fusiles.
1: ¿No? ¿Cómo que no? Ah. ah, pues... Ah, entonces, ¿quién son los enemigos del amor? Los compañeros de trabajo. No, los niños, los niños. Los vecinos, la comunidad de vecinos. Ah, no, los suegros.
2: Pero, ¿qué dices? Vamos a hablar de los aspectos de la vida moderna que más nocivos resultan para el amor entre esposos.
1: Ah, pues bueno, mujer, si sí, sí, no lo decía en serio. eh, Un, un abrazo a mis suegros, que, que son los dos, do, dos soles. Eh, o sea, entiendo que hablamos entonces de enemigos espirituales, ¿no? Y, y, y oye, pues, pues sí, ¿no? Si te parece, eh, ¿hablamos de lo que piensan los pensadores actuales sobre estos enemigos? Adelante. Venga, bueno, pues entonces me centro. A mí me gusta empezar aunque parezca mentira, con los pies en la tierra. Si es que se puede llamar así a comentar lo que dicen los filósofos, que también... Cuidado, los filósofos. Ya sabes que sigo con atención lo que Ángel Barahona explica en su libro sobre el amor en tiempos incrédulos.
2: Todo esto que has contado en programas es. anteriores, de la psicología mimética, es. el narcisismo y todo eso.
1: Exacto. Eso no lo podemos perder de vista. Tenemos que saber que somos seres de deseos y que todos albergamos el ser reconocido por otro de forma exclusiva. Ser amado simplemente por lo que soy.
2: En los niños es fácil ver cómo buscan ser el centro de atención.
1: Claro, bueno, y en los adultos. Lo que es difícil de encontrar en los adultos es quien acepte la dura realidad de que no somos humanamente tan amables. Estamos llenos de miserias y pecados. Y esta verdad donde mejor se descubre es en la propia relación con el otro. El que está más cerca de ti es el que mejor sabe lo lejos que estás de ser perfecto.
2: A todos nos sorprende que el que duerme contigo se pueda convertir en tu peor
1: enemigo. Sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Según este pensador que también citamos, René Girard, desear es imitar el deseo de otro. Y cuanto más cerca estamos de quien imitamos pues al final menos importa el objeto de deseo y más ese sujeto mediador, ese que está a mi lado, que puede llegar a convertirse incluso en mi rival, rival en el amor. Oye, que yo necesito ser amado más que tú. Y rival en el odio. Tú, tú eres mucho más decepcionante que yo.
2: Pero esta es una visión muy pobre del amor.
1: Por supuesto es muy pobre. Pero la, la sociología, perdón, actual, pues qué dice que las relaciones son cada vez más así, esporádicas, inestables, intermitentes. Cuanto más intensas, más efímeras, porque más se teme al fracaso.
2: Supongo que vivir aceleradamente a través de una pantalla buscando los likes no ayuda a consolidar las relaciones.
1: Pues claro, esos, a ver, esos factores son enemigos. ...concretos y claros de, del amor... no ...relacionarnos con mucha gente... ...muy rápido... ...pues realmente difumina el valor del otro... Byung Chul Han... ...otro filósofo surcoreano... ...alemán que citamos a veces... no ...pone el dedo en la llaga... ...con el tema de la pornografía... ...fíjate, si hay algo capaz... ...de aniquilar la sexualidad hoy en día... ...no va a ser su sublimación... ...su represión... ...un código moral excesivamente puritano... No, no, va a ser la hipersexualidad, el porno. Ahora hay muchas personas que deciden no renunciar al placer sexual, pero sí renunciar a una relación exclusiva con el otro, con una persona del otro sexo. Tenemos que si el poliamor, que si los contratos de fluidos, los mictao. ¿Los qué? Los, los men going their wrong way. MGTOW, o Hombres que por principios se niegan a tener, a establecer relaciones estables con mujeres.
2: Los golfos de toda la vida.
1: <risa> bueno, a ver, personas, sí, encerradas cada vez más en sí mismas y alejando la posibilidad de ese encuentro con el otro, que es quien puede ofrecerte la verdad de quién eres. El mundo padece una enfermedad metafísica. Nos aislamos en deseos mal digeridos, mal vividos, mal aceptados, banalizar la sexualidad pues nos está reduciendo a objetos de consumo. Si no hay amor, tampoco hay sexo que llene plenamente. Nuestra afectividad se vuelve más y más exigente y desaparece la gratuidad en las relaciones. Solo queda el intercambio. Es el mercado amigo que diría el otro.
2: Pues vaya panorama. Aunque es un diagnóstico pesimista, debemos conocer dónde está la herida para poder sanarla. Pongamos la mirada en el cielo y veamos qué nos dice la Iglesia sobre todo esto.
1: Necesitamos esa luz de la Iglesia para afrontar esta crisis.
2: Lo primero es corregir eso que decías antes de que si el otro está muy cerca, este descubre que no eres amable. Eso no pasa con Dios.
1: Pues, pues tienes toda la razón.
2: No hay nadie que esté más cerca de nosotros, que nos conozca mejor y sin embargo nos ama radicalmente. Dice el concilio Vaticano II en Gaudium et Spes que el ser humano es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma. Y de hecho es la única que está llamada a amar a sí, a amar a los demás de esa misma forma.
1: Qué misterio, ¿no? ¿Cómo es que nos ama Dios? No habiendo nada oculto de nuestra miseria a sus ojos, y siendo Él tan santo y perfecto.
2: Él nos ama primero, desde la creación del mundo. Nos ama con misericordia, como el buen samaritano. Nos ama desde la entrega y el servicio, porque es Jesús en el lavatorio de los pies. Nos ama con poder, como sana al ciego de nacimiento.
1: Pues me da esperanza oírlo. Con el amor de Dios podemos hacer frente al enemigo, a esa erosión, ¿no? ese desdibujar del otro y del amor que, que vivimos. Me recuerda que el amor no es un mero sentimiento, no es un impulso, no es un apetito, sino que tiene que traducirse en acciones concretas, en sacrificios desinteresados en favor del otro. El amor es la mejor receta contra el individualismo.
2: Para amar debidamente al otro es imprescindible amarse a sí mismo, pero no egoístamente, sino de manera ordenada. ...hace falta la conversión, recuperar la relación con el otro con mayúsculas... ...y saberse queridos tal y como somos, defectos incluidos, de manera incondicional... ...y desde ahí podremos amar libremente al otro con minúsculas.
1: Pues sí, ¿se te ocurre alguna cita para rematar la sección?
2: Sí, San Juan 13, versículos 34 al 35. Un claro mandato de Jesucristo a sus seguidores estamos aquí para amarnos. Mm. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros.
1: Pues sí, y no asustarse, ¿no? Cuando choquemos contra nuestros propios límites, todos los tenemos, pero tomar conciencia, precisamente gracias al otro, nos hace crecer en humildad y nos invita a apoyarnos verdaderamente en Dios y no en nuestras fuerzas.
2: Amén. Ahí lo dejamos.
1: Pues nada, os recordamos que estáis escuchando Radio María España, el programa Cvatana, otra visión del matrimonio, presentado por mi esposa, María Ángeles Carretero, y un servidor, Federico Peinado, hablando en esta ocasión sobre los enemigos del amor que campan a sus anchas en la sociedad actual. Escuchamos ahora un tema que han elegido nuestros invitados que nos recuerda que el amor se fortalece superando las pruebas, y no a base de momentos de pasión. Vivimos siempre juntos, de Nacho Cano, con Mercedes Ferrer.
5: el aliño de sueños y de niños pintamos en el cielo la bandera del cariño las cosas se complican si el ¡Hey! De riñas y batallas, vencimos al orgullo, sopesando las palabras, pasamos por los puentes.
2: Si queréis volver a escuchar este programa o recomendárselo a alguien, os recordamos que podéis encontrarlo completo en nuestro sitio web radiomaria.es sección de podcast, desde nuestra aplicación móvil o en cualquiera de las plataformas de podcasting habituales. Allí están disponibles todos los programas anteriores y se irán publicando los siguientes. También se pueden recibir en casa, pidiéndolos por teléfono al 91 822 8010 o desde la web radiomaría.es es barra pedidos de programas o por correo electrónico en pedidos de programas arroba radiomaria.es
1: bueno pues ha llegado el momento de nuestra tertulia y hoy tenemos la alegría de contar con otros buenos amigos como invitados javier bautista y miriam barneo él trabaja como eh, Miriam, perdón barneo no sé por qué he dicho miriam él trabaja como comercial y ella como enfermera Ah, que lo tengo mal. No sé por qué he escrito mal tu nombre, María. Llevan 16 años casados y viven en Toledo con sus tres hijos. Han hecho malabares para cuadrar agendas y estar aquí con nosotros, ¿verdad? Cosa que les agradecemos de corazón. Bienvenidos a Ecbatana, Javi, Marian. ¿Qué tal estáis?
3: Bien,
0: muy bien. Muchas gracias.
3: Buenas noches, chicos. Muchas gracias por invitarnos. <risa> a
1: vosotros por estar aquí. Bueno, nosotros empezamos siempre muy a saco, ¿vale? Ya sabéis que el tema de hoy es enemigos del amor y queríamos preguntaros ¿Cuál diríais que han sido los mayores enemigos de vuestro matrimonio?
0: Yo creo que sin duda nosotros mismos, ¿no? Exacto. En mi caso yo misma y en el caso de Javi, pues...
3: Bueno, pues al final... Ah, dice Javi, no, el mío, no. Ay, no,
1: el
3: mío, no. Yo cago aquí. No. Bueno, pues escuchar el exterior, yo creo, ¿no? El alimentar y el atender mucho el lo de fuera de casa, ¿no? Lo que te ofrece el mundo, ¿no? Que eso al final te pues te separa y te enfría el corazón dentro de casa, ¿no? Así sí. como, como titular, ¿no? Para empezar.
1: Sí, sí. No, es que es, es, es este problema, ¿no? Tenemos una tentación enorme, como decíamos, un mundo muy acelerado, en el que todo el mundo quiere ser lo más en su carrera, en el deporte, en lo que sea, ¿no? Y, y claro, parece como que el matrimonio es una cosa que se da por supuesta muchas veces, ¿no? Está ahí y, y no tienes que hacer nada realmente, ¿no? Simplemente, bueno, pues estás casado, pues estás casado. Y es todo lo contrario, ese es tu proyecto de vida, esa es tu misión, ¿no? Claro. ¿A vosotros os pasó un poco esto? A lo mejor a, a ti también, María, no...
0: Pues eso lo que decía yo misma, ¿no? Te vas dejando llevar por las rutinas, te vas dejando llevar por el trabajo, por las presiones, quieres ser mejor madre, mejor hija, mejor. Entonces, al final, eh, te vence, te vence todo. Y el egoísmo, pues, no puedes, no puedes ya con, con las cosas, y dejas como lo peor para, para tu matrimonio y tu familia.
1: Sí. ¿Dónde diréis que vienen esas tentaciones, no? Concretabais eh, tú, concretamente, Javi, por ejemplo, tú eres un tío muy deportista, eh, <risa> Debe ser un tío muy bueno en el trabajo, eso no lo sé, no tengo la experiencia, <risa> pero... Pregúntaselo
3: a mis compañeros. <risa> lo mismo no piensan igual.
1: Lo mismo no piensan igual, ¿no? Pero por lo menos lo, siempre lo has intentado, ¿no? Y eh, tú te volcaste mucho en eso, ¿no? Sí.
3: Sí, yo creo efectivamente, como dices que, eh, como decía Mariana antes, eh, bueno, yo creo que se te va metiendo estas cosillas del mundo, ¿no? Así como muy levemente, muy suavemente, ¿no? Y es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Como decía ella antes, ella antes, ¿no? Eh, y además revestido de bien, quiero decir, en definitiva. Claro, no haces nada malo, ¿no? Claro, tú empiezas y tú dices, bueno, pues si yo haciendo esto voy a ser mejor profesional. Y luego el mundo te dice, ya, pero es que si eres mejor profesional vas a ser mejor padre en casa porque, claro, vas a poder eh, dotar de mejores, eh, bueno, pues mejores cosas en casa, le vas a ofrecer mejores cosas a tus hijos. Y luego también, ¿no? Pues el tema de, del cuidado del cuerpo, el, el deporte, pues te, tú necesitas sentirte bien, ¿no? Estar bien, estar pletórico, ¿no? Más fuerza, ¿para qué? Bueno, pues para entregarla en el trabajo, ¿no? Principalmente, ¿no? Claro. Todo esto, como digo, se va metiendo de manera tan suave, tan suave, tan delicada, tan delicada, que al final eh, no te das cuenta, no te das cuenta. Y sobre todo, como te decía antes, revestido de bien, ¿no? De bien al menos como criterio del mundo, ¿no? Otra cosa es si en ese bien pues estamos abriendo la, el corazón a Dios, ¿no? Y, y a nuestro matrimonio, ¿no? Porque quizá lo que no hacíamos antes era pues todo esto situarlo, ¿no? Y, y, y ponerle el foco y la atención que de, de, de bondad en el matrimonio, ¿no? O... Por el contrario, pues identificarlo como algo que pueda restar, ¿no? Y, y, por tanto, desecharlo, ¿no? Como una opción entre los dos. Esto al final, pues, te va poco a poco, ¿no? Eh, se va metiendo en el día a día, en tus tiempos, en tus horarios, en tu tal. Entonces, cuando quieres darte cuenta, esto ya eh, ha girado, ¿vale? ¿Por qué? Porque como ha sido tan suave, tan leve, ta, 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 tal, hasta que ya llega un, un tiempo en el que bueno, pues ya necesitas hacer ciertas cosas. Necesitas, pues, levantarte antes para. Claro, como tu, tu jornada de trabajo es la que es, ¿no? Y eso no, no, no puedes quitarte el tiempo. Pero, bueno, pues ¿de dónde te lo quitas? Pues del tiempo de estar en casa, del tiempo de estar con tu esposa, del tiempo de estar con tus hijos. Y ya no solamente lo que es tiempo material, sino, sino tiempo de tranquilidad y de descanso, ¿no? Porque esto también, me acordaba antes cuando habláis vosotros, ¿no? Al final también el mundo nos vende una manera de descansar, que no es de la mano de tu esposa, ¿no?
1: Es verdad, muy habitual claro. lo de eh, cuando llega el momento de descansar, tú con tus amigas y tú con tus amigos, o yo a la montaña y tú a la playa, o cosas así, ¿no?
3: Eso es. O, o los hobbies, ¿no? Pues son hobbies totalmente separados, ¿no? Una cosa sí. es que seas diferente, otra cosa es que esas diferencias las extrapoles de tal manera, pues que al final sea elementos para, para la guerra, ¿no? Que, que, que tú contabas antes, ¿no? Entonces, bueno, pues al final te das cuenta que, que esto ha girado, como decía antes, ¿no? Esto ha pasado el tiempo, incluso años, ¿no? Eh, entonces, y va dejando pozos. Claro, claro, ese es el tema, ¿no? Va dejando como heridas o... Sí, sí efectivamente, sí. ¿no? Ella, lo que decía antes, ¿no? Ella en su mejor ser madre o esposa o tal, pues también a lo mejor, ¿no? Y yo en mi más en el mundo, pero también... Cuidado, ¿no? Como que también yo quería ser mejor dentro de casa, ¿vale? Otra cosa es que no sabes, que no sabes orientarlo, no sabes... ¿Por qué no sabes? Pues porque no estás siendo bendecido por Dios y no estás siendo, pues, pues acompañado, ¿no?, entre los esposos, ¿no? Todo que de eso. alguna
1: forma, o sea, tú tienes buena intención, pero intentas con tus propios criterios, tus propias fuerzas, ser mejor en casa y, y ser el mejor esposo y ser mejor padre, sí. ¿no?
0: claro, pero también te vas quitando tiempo, que es lo que decía, de estar de, en familia, es de estar con tu mujer o con tu marido, porque... Claro, como la jornada es la que es, que es lo que decía Javi, a partir de ahí, pues lo meto más cosas, meto el deporte, meto el autocuidado que se lleva mucho, si yo estoy mejor o yo me siento mejor, que es lo que te venden, pues estoy mejor en casa, claro, pero estás quitando tiempo, estás quitando... Momentos de compartir, estás quitando momentos de estar, que también estamos como muy acostumbrados a hacer muchas cosas ¿no? y a no parar y a no decir venga nos vamos a aburrir juntos, ¿no? vamos a pasar la tarde aquí y nos vamos a aburrir y vamos a jugar a un juego porque nos estamos aburriendo, es que si no estamos todo el día ocupando, ocupando ahora esto, ahora lo otro, ahora metemos, ahora cuando nos damos cuenta se pasa el tiempo, se pasan los días, se pasan los años y estamos vacíos.
1: Tenemos algún amigo que dice eso, ¿no? De lo de cuando viene su hijo ahí a pincharle, oye, que me aburre. Hijo, pues abúrrete, abúrrete un rato. Sí, así es. Que no, no pasa nada, ¿no? Por aburrirse un poco. Por... Pero es verdad que tenemos como agendas siempre llenas, todo programado, y vamos a aprovechar. No sé, me llama la atención como esa sensación de todo el mundo sabe que se acaba esta vida y, y como es la única que hay, ¿no? Que es la idea que tiene la gente, pues pues nada, pues hay que aprovecharla al máximo. y Vamos a meter a huecos, todos los huecos siempre llenos, eh, y no hay valor en ese estar simplemente compartir una vida que no sea hiperproductiva hiperorganizada con, con tu esposa con tu familia
2: a mí me gustaría preguntaros en vuestro matrimonio en concreto eh, ¿hay algo que os lleva a ser conscientes de esta bueno pues de esta vida ¿no? que que lleváis de, pues de mucha actividad? De, ¿De que el matrimonio no siempre es lo primero? En fin, contanos un poquito vuestro vuestro testimonio, si ha sido siempre igual, cómo lo habéis vivido en casa o…
0: Un detonante, es decir, un detonante
2: <risa> sí, sí, para, un, para el cambio. Eso es, eso es.
0: Pues yo creo que es la rutina, o sea, el, el exceso de, de, de cosas nos hace caer en, en discusiones, como no tienes tiempo y vas siempre al 100 o al 200, eh, pues, pues el estrés, el estrés que supone todo eso te lleva a. pues a discutir, a discutir entre los dos, a. a. bueno, pues que. Pues eh, tú le exiges a él cosas, él te exige a ti cosas que no, que realmente no, no tienen ningún sentido. Te pasas, te pasas, o sea, pasar de cero a cien en un momento con tu con tu marido o con o con tu mujer.
3: Claro, yo me acuerdo mmm, echando la vista atrás. Claro, sí. Yo me acuerdo una cosa eh, que cuando discutíamos por algo súper pequeño, pero mmm, no entendía por qué en esas pequeñas Pequeños roces, insisto, o sea, súper pequeño, sí. ¿no? Pero, pero por lo que voy a decir, eh, al final esto terminaba como... Esto no tiene sentido, ¿no? O sea, todo hacía tambalear la, la relación y el matrimonio, ¿no? Y yo creo que ahora echando la vista atrás, pues podía ser un poco por esto, ¿no? Por la rutina que dice Marín y también por el cansancio, ¿no? Cuando uno está tan orientado a hacer tantas cosas y hacerlas al 200, como dice ella, somos... Cuerpos somos humanos Tenemos las fuerzas que tenemos cada uno ¿no? eh, Gracias a Dios Pero limitados Claro eh, ¿Cuándo llegan las horas de limitación? Pues cuando estás en casa ¿no? Eh, a las 10 de la mañana, a las 12 de la mañana A las 5 de la tarde Esas horas de limitación no han llegado todavía ¿no?
1: Ay, está estupendo, estás pletórico, lo das todo Claro,
3: Lo das todo fuera de casa Lo das todo con tus compañeros Con tus amigos de deporte etcétera, etcétera no pero cuando llega la limitación cuando llega esos momentos que dice Marian, en los que saltas eh, súper rápido ¿no? y, y vas a defenderte no porque te sientes atacado claro, pero tú vienes de tantas horas de dar lo mejor a otros que en ese momento en casa pues eh, tu pecado, tu limitación ya te aplasta no como te aplasta y no somos capaces de identificarlo pues lo que hacemos es defendernos, pelearnos seguir y claro, pues no me entiende, no me escucha, no tal, ¿por qué? pues Porque en definitiva, ¿qué era lo que queremos? Proyectar lo que lo que estamos haciendo en el mundo, lo que estamos haciendo fuera de casa. Eh, nuestro ideal, que sería? Pues que nuestro esposo fuera así. ¿no? Como no lo tenemos porque no es así, estamos vagando en algo ficticio, pues lógicamente pues, pues llega la frustración, ¿no? Y, y los interminables roces y todo esto, ¿no?
1: Es curioso, ¿verdad?, que se propone como ese ideal de matrimonio que de alguna forma tenemos en la cabeza y, y el otro de repente pues no, no cuadra, ¿no? Es un obstáculo con eso y esto que hemos dicho, esa rivalidad que se crea entre, entre los esposos en el que uh, se supone que los dos deberíamos remar en la misma dirección y sin embargo no, ¿no? Es que tú eres un obstáculo, es que tú no entiendes claro. que no sé qué...
0: Estás sobrando, estás sobrando, ¿no? En ese día a día lleno de cosas... Eh el cansancio te puede, como decía Javi, y, y el otro te está sobrando porque te está poniendo ahí una puerta que te, porque te está exigiendo exigiendo que, que le des lo que él quiere en ese momento.
3: Claro, sí, sí, sí. Claro, fíjate, se si, si me ocurre una cosa a la que dice María en esto de los límites, ¿no? Al final, el que tu esposo o tu esposa eh, bueno, pues no sea como tú o no proyecte lo que tú quieras proyectar fuera, al final, lo que te está haciendo es darte ¿no? señales de aviso de... Pues de tu sacramento, ¿no? De nosotros, gracias a Dios, pues nacimos en familias católicas. El Señor siempre nos ha bendecido de una manera estando más cerca, o más lejos, pues en la iglesia, ¿no? Pero sí que es cierto que, que en ese no ir en esa dirección, cuando el mundo te empieza a atrapar, son como notas, ¿no? De, de aviso para decir, cuidado que no tenemos que hacer de los dos lo mismo, ¿no? No, no nos embarcamos en, en esta nueva vida con el Señor, ¿no? Para hacer los dos lo mismo, ni para entendernos como el mundo quiere que nos entendamos, etcétera, etcétera. no Entonces, eso sí que fue como, bueno, no tarde de aviso, ¿no? cuidado, ¿no? Claro. Como una chinita en el zapato.
1: Y notabais, o sea, en vuestra familia, cuando no vivíais esto bien, ¿no? Y, y poco a poco se iba comiendo el mundo en vuestros hijos, ¿notabais que de alguna manera esto hacía daño al matrimonio? Sí, 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 sí. Sí, porque
0: claro, ellos te ven discutir, entonces son pequeños, no saben si, si es una chorrada, que realmente eran chorradas. O sea, no había nada que dijeras, es que ha pasado esto, ¿no? Pero a ellos les duele. O sea, a ellos como niños eh, lo ven todo duro y, y todo el rato era como, os vais a separar. O,
1: ¿Os hacían eso? Sí.
0: en algún en, algún en algún caso y una de
1: ellas. Nuestra segunda hija. Porque os veía a discutir y decía. Claro, ¿sabes? y ella todo el rato era. Claro, es tan claro común, ¿no? se lo veía pelean. en clase, Los padres de no sé mm. quién se han separado, pues a lo mejor mis padres también, ¿no? Mm
3: -hmm. Eso ¿no? es. Luego, mmm, no nos hacemos idea, ¿no? Del sufrimiento que, que esto puede ocasionar entre nosotros y, y a los que viven con nosotros, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Y más en estas edades, bueno, en cualquier edad, ¿no? En cualquier edad. Mm. Pero ellos, claro, empiezan a, a saber lo que es el amor en un ambiente en el que sus padres, eh, los niños son son esponjas, tú no les puedes decir lo que tienen que hacer cuando les estás dando otro testimonio 24 horas al día, ¿no? Entonces, claro, ellos están aprendiendo esa manera en la que luego, luego ellos amarán, ¿no? Con el testimonio que han visto en casa con sus padres.
0: Claro, yo eh, ahí he visto que... Mmm que nosotros éramos como, como que nos, interc nos intercambiábamos, ¿no? O sea, ahora nos repartíamos las tareas. Ahora voy yo a esto, ahora tú vas a lo otro, ahora es que tú has ido aquí, ahora tienes que ir tú allí. Es que ahora y recoges...
1: Digamos que si está mamá no está papá, y si está papá no sí, está mamá. Sí, claro,
0: claro. Hacíamos huecos ahí en, en las cosas. Y, y bueno, eso ellos también lo ven. Pero eso es lo común. O sea, tampoco les choca a los niños... Es lo, que, es lo que se está haciendo, o sea, la gente aquí se divide las tareas, no las comparten.
1: Me estás recordando un, un matrimonio cercano no que, que, que conocemos y, y también no empezaron así poco a poco distanciándose y lo último que me contaban es que ya las, las vacaciones las hacían por separado y ya era como, jo qué fuerte, ¿no? O sea, no, no, ella se los lleva, no sé qué. Claro, pues ya están con los papeles del divorcio de manera natural, ¿no? Mundana. Sí. Eh, todo ha conducido a eso de, bueno, al final lo mejor será que hagamos los papeles y tal, ¿no? Y, pero ya estaban viviendo separados, ya estaban organizándose como dos familias. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, pues... Eh, ¿Qué ocurre? Porque vosotros hicisteis un retiro... Vamos a hablar en positivo, ¿no? De... <risa> Vamos a levantar esto sí, un poco. Sí. Eh, vosotros hicisteis un retiro eh, de proyecto Amor Conyugal o, u otros elementos. Contarnos un poco, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué os tocó el corazón que os hizo decir oye, esto hay que cambiarlo, ¿no? Porque si no seguimos ese camino hacia el divorcio. Hmm. Claro.
0: Mira, nosotros hicimos un retiro de proyecto Amor Conyugal en febrero del 2019 en Salamanca. Pues mira, en estas rutinas de qué os estamos diciendo de bueno pues de la desgana de esto no tiene solución de pues pues mejor tú por tu lado yo por el mío en esto en esto en este día a día así tan tan duro eh, nos, nos invitaron a hacer un retiro de proyecto amor conyugal, que había empezado a hacer algún había hecho algún matrimonio de la diócesis de Toledo en enero y bueno pues habían visto que era una herramienta muy importante para el matrimonio
3: porque tres meses antes no sí tres meses en... antes nuestra casa, en un salón, hablando con un ángel de la guarda que nosotros tenemos, pues ahí, mm. mmm, bueno, pues yo creo que nos llevaron al precipicio, nos lo enseñaron y nos dijeron así no podéis continuar. Claro, esto es ¿No? una
0: castaña. <risa> para estar así,
3: divorciaros. No, esto no tiene ningún sentido. ¿no? Os,
1: alguien os lo planteó así, sí, sí, o, claro. o sea, os habló directamente de ello. ¿no? Por eso
3: digo que nos llevaron al precipicio para ver no eh, si lo que contemplabas ¿Te gustaba o no? no, y no y Tampoco
0: no. nos gustaba. <risa> claro.
3: Y de ahí, pues, como estaba contando Marian, nos invitaron a, a este retiro del Proyecto Amor Conyugal.
0: Nada, pues nos invitaron al retiro este en febrero. La verdad es que no nos lo pensamos, ¿no? Bastante dóciles ahí. Eh, nos apuntamos, nos fuimos el fin de semana... Y la verdad es que poco a poco, bueno, durante el fin de semana fuimos mmm, esta, participando en el retiro, dejándonos llevar, también nos recomendaron dejaros llevar, no cuestionéis nada, tal.
1: Pero no hubo
3: resistencia ahí por mm, nuestra parte. Bueno, no. a ver, resistencia, fíjate lo ilusos que éramos, ¿no? Porque normalmente esto de conducir en los hombres no sé lo que nos pasa en la neurona esta que tenemos en la cabeza. ¿no? Pues yo venía de una semana de trabajo, yo creo que de las peores que he tenido en mi vida, sinceramente. Estaba tan cansado el viernes cuando salimos de mm -hmm. casa que Marian flipaba cuando la dije «conduce tú, yo no puedo».
0: Toledo Salamanca, yo. O sea, no. Este, la... ¿Qué le está
3: pasando a este? O sea... Le da igual. Sí.
0: Pues la verdad es que antes de llegar a Salamanca paramos a echar gasolina porque era a las cinco y media, mm -hmm. yo creo. Y eran las cinco menos cuarto y quedaban dos kilómetros y dijimos, vamos a tomar un café. Y en la gasolinera dijimos, ¿y si nos vamos a un hotel que nadie sabe dónde está Los niños ¿no? colocados,
3: planazo, ¿no? La si tú y yo estamos ¿saben bien. Saben que estamos ¿no? en
0: Salamanca pues nos vamos a otro sitio, claro. no nos va a buscar nadie.
3: Claro. No,
0: esa fue la única resistencia, no, no hubo otra.
3: Bueno, hubo distracciones no durante el retiro, durante el fin de semana, esto sí que lo, lo contamos, ¿no? Sí. Que yo creo que el más débil de los dos soy yo. Y, y bueno, yo creo que el, el demonio ¿no? que intenta dividir, eh, pues eh, me estuvo distrayendo, principalmente a mí durante el fin de semana.
0: Nada, pues eh, terminó el retiro, queréis es que contemos a la vuelta, ¿no? Y, y la verdad es que decidimos, o sea, veníamos con la cabeza o sea, muy alegres, felices, pero eh, habiendo descubierto pues que somos un don el uno para el otro, que... Que somos diferentes, pero nos complementamos. Y, y veníamos también con la cabeza como uf, embotada, ¿no? O sea, era una sensación de, de entre muy bien y muy atascados, ¿no? Entonces decidí, yo, tú conduce que me duermo. ¿Por qué? Porque ahora mismo no, no estoy para hablar de esto. Y así fue. Luego la verdad es que nuestra rutina y nuestra vida fue cambiando muy poco a poco. O sea, no te podemos decir, nos ha cambiado esto, nos cambió de un día para otro esto, esto, esto. No, pero sí que nos cambió la mirada y sí que fuimos viendo pues lo que somos el uno para el otro.
3: Sí, porque nosotros... Eh... Humanamente, ¿no? Cuando algún matrimonio nos ha preguntado o tal, o cuando hablamos con alguien, oye, pero esto lo decimos mucho. Nosotros cuando salimos del retiro no cogimos un papel y boli, ¿no? Y dijimos, oye, mira, pues durante este fin de semana la Virgen y el Señor nos ha ayudado a darnos cuenta un poco de esto, ¿no? Bueno, pues ahora yo voy a cambiar esto, tú vas a cambiar esto, yo voy a cambiar esto, tú vas a cambiar. No. Pensamos que la pieza del pool de que humanamente éramos incapaces de que encajara, pues el Señor la hizo encajar gracias a. ...a este retiro.
1: Qué bien. O pues Ojalá matrimonios que nos puedan estar escuchando... ¿no? Que, ...que a lo mejor también dicen... Jo, pues ...nosotros también estamos un poco aplastados por la rutina... ...por la autoexigencia esta del mundo moderno... ...y, y oye, poco a poco sí que estamos haciendo cosas separados... <ríe> ...empezamos a sentir que, claro, no pasamos tiempo juntos... ...que, no sé, ¿no? Eh, pues escuchándoos, pues se animen, ¿no? Imagino que lo recomendáis, ¿no? Hacer este retiro de Proyecto Amor Conyugal... Y luego a dar un seguimiento, porque vosotros lo que decís que no, no fue un cambio brusco, pero sí entiendo que un trabajo, ¿no? Que vosotros cuidabais el estar juntos, cuidabais la oración juntos y, y habéis seguido no participando en, en lo que habéis podido de proyectos. Sabemos, os conocemos y sabemos que estáis metidos en 100.000 mil cosas. Eh, pero sí, yo creo que, que tener un ángel de la guarda también es algo bueno, ¿no? A, sí. Alguien que, que te haga ver un poco dónde te estás metiendo, porque si no, no te das cuenta.
3: Sí, eso es. Al final el Señor nos habla. A través de, bueno, pues de su palabra, lógicamente, pero también de, de todas las personas que nos acompañan, ¿no? No solamente nuestro esposo, nuestros hijos, pero hay tantos y tantos, bueno, pues matrimonios, ¿no? Que, que oye, que al final el Señor también te va guiando, ¿no? A través de ellos, ¿no? Y qué es, que importante es esto, ¿no? Que haya ángel de la guarda, gente que rece por ti. Gente que rece por vosotros. Eh, esto que tú dices, el rezar juntos, fue pues un descubrimiento, ¿no? Para nosotros abrir Bien. el corazón en un, en un terreno un poco pues sagrado, ¿no? Sabiendo que está el Señor ahí con nosotros, en esos minutos ahí reservados para Él, en el que pues, eh, pues ahora sí que podemos descansar en ese momento, ¿no? Y claro, pues esto al final, pues igual que comentábamos antes, que, que cuando empieza el mal es todo como muy leve, ¿no? Muy suave, muy tal. Bueno, pues al final también esa brisa suave se empieza a sentir, ¿no? Como decía Marian. Esto no es, el lunes por la mañana te vas a trabajar, eres otra persona. No, eres el mismo pecador, pero bendecido por por haber entendido tu vocación, ¿no? Y, y lleno de la misericordia del Señor, ¿no? Y en todo eso, pues pues es, efectivamente, pues hay gente que se empieza a dar cuenta primero. Pues tus propios hijos, ¿no? Que empiezan a ver que, que, oye, pues que, bueno, pues esa brisa suave, ¿no? Que hay aire fresco en casa, que hay otras cosas, ¿no? Yeah. Y al igual, pues esos ángeles, como tú dices, que, que también están ahí, ¿no? Sin duda.
1: Pues nada, dejar entrar a Dios, yo me quedo con eso, ¿no? Creo que, que es bonito, ¿no? Dejar entrar a Dios y dejar actuar a Dios y, y de esa manera pues iremos venciendo esos enemigos interiores que vamos a seguir teniendo, las amenazas, las tentaciones van a seguir estando ahí, uh, pero ya se ven las cosas de otra manera, con esa esperanza eh, y ese pues no soltar a Dios de nuestra vida y que seamos tres en el matrimonio realmente, ¿no?
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Javi y Marian, aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Muchas Hasta gracias. muy pronto.
5: Gracias a vosotros. Muchas gracias.
2: Ha sido un placer tener con nosotros a Javier Bautista y Marian Barneo, un matrimonio que ha experimentado la destrucción, la acción de los enemigos del amor, pero que también saben que Dios actúa y puede salvarnos a través de muchas iniciativas que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia.
0: Propuestas para dos.
1: En el programa de hoy hemos reflexionado en torno a los enemigos del amor, esa erosión del otro que está eh, convirtiendo el mundo de las relaciones sexuales en un mercado. Hemos hablado de la conversión del corazón, que nos hace reconocer el amor gratuito de Dios y querer entregar pues, un amor así a los demás. Hemos contado la historia del matrimonio extraordinario, formado por Carlos I de Austria y cita de Borbón Parma, ambos al frente del último gran imperio católico de la historia y ambos modelos que propone la Iglesia como ejemplo de amor conyugal. También hemos escuchado a Javier Bautista y Marian Barneo en nuestra tertulia, que nos han contado su testimonio, sobre cómo enfrentarse a la destrucción, revertir humildemente, poco a poco, trabajando esa situación para construir un matrimonio con Dios, un matrimonio como Dios quiere.
2: Y para concluir el programa, hoy os invitamos a hacer un examen de conciencia.
1: ¡Uy! ¿Una de esas listas larguísimas de posibles pecados para irnos a confesar?
2: No, algo más concreto. Nuestra propuesta para dos consiste en tratar de discernir en oración y con ayuda de nuestro cónyuge cuál es nuestro defecto dominante, que según la web de catholic.net es ese enemigo que llevamos siempre y en todas partes con nosotros y que a menudo nos lleva a cometer faltas o pecados.
1: Os recomendamos repasar juntos la lista de los vicios capitales y ver si hay alguno en el que caigamos con especial frecuencia o facilidad. Así, en plan investigadores del, del pecado. Me estoy acordando de la película esta de Brad Pitt y Morgan Freeman, Seven.
2: <risa> ...más bien recomendamos a, tan, a Santo Tomás de Aquino... ...que organizó los vicios capitales... ...según la triple concupiscencia... ...bajo la concupiscencia de la carne... ...tenemos la gula y la lujuria... ...tenemos control sobre nuestros
1: impulsos... ...la concupiscencia de los ojos... ...es la que comprende los vicios de la avaricia... ...y la vanagloria... ...más psicológicos, más relativos a amar demasiado... ...la propia riqueza, la propia excelencia...
2: Y finalmente, clasificadas bajo la soberbia de la vida, tenemos la ira, que todos sabemos cómo funciona, la envidia y la acedia, o pereza espiritual, que son tristezas espirituales debidas a un bien ajeno. Una pena caer en estos vicios. Qué Aunque la soberbia es uno de los más profundos que tenemos aún sin saberlo. Haced este discernimiento buscando vuestro defecto dominante y ayudaros mutuamente para tratar de doblegarlo, practicando la virtud contraria.
1: Recordad que podéis siempre escribirnos sobre el contenido del programa con vuestras sugerencias o preguntas relativas al matrimonio a ecbatana.radio.es o por correo postal a ecbatana.radio.maria. Paseo Lanceros 2, 024 Madrid. Queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con el informativo de la noche.
2: Le pedimos a Santa María, reina de la familia, que ruegue por todos nosotros.
0: Ecbatana, otra visión del matrimonio Con Federico Peinado y María Ángeles Carretero